0: ننتقل أحبتي في الله الآن إلى الأغتيالات والجرائم والمجازر التي قام بها الشيعة في حق أهل السنة والجماعة من العلماء والقضاة والملوك والأمراء والوزراء والعامة على مدى التاريخ أقول إخواني في الله فلقد ذهب ضحية إجرام الشيعة على اختلاف طوائفهم عدد كبير من العلماء والأمراء والقضاة والوعاء والملوك والخلفاء والوزراء حتى بلغ الأمر أنه إذا أظهر أي عالم أو فقيه أو واعظ مبادئ هؤلاء وأخذ يبين زيف عقائدهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة قاموا بتصفيته جسديا على أيدي رجال الجناح العسكري ونذكر أمثلة على ذلك عبر التاريخ منها ما يعني محاولة نبش وسرقة وحرق جسد الخليفتين الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم على أيدي شيعة الشام لعنهم وذلك أنه جاء قوم من شيعة حلب كما ذكر ذلك صاحب كتاب الدر الثمين وأغروا أمير المدينة آنذاك بالأموال الجزيلة لكي يمكنهم من نقل جثمان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم ليحرقوهم فأجابهم الأمير لذلك لأن الشيعة في ذلك الوقت كان لهم نفوذ في الحجاز فذهب الأمير إلى شيخ خدام المسجد النبوي الشريف واسمه شمس الدين صواب وكان رجلا صالحا ومنفقا وقال له أي قال الأمير يا صواب يدق عليك الليلة أقوام باب المسجد فافتح لهم ومكنهم مما أرادوا وكان شمس الدين صواب قد علم بما أرادوا فأصابه هم وغم واشتد بكاؤه وكاد يختل وبعد أن خرج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء، وأغلقت أبواب المسجد، وإذا بالباب يدق، وهو باب السلام الذي كان يسمى بباب مروان، ففتح لهم الباب وإذا بهم أربعون رجلا، ومعهم المساحي والمعاول وآلات الهدم والحفر، واتجهوا إلى الحجرة النبوية الشريفة، وقبيل أن يصلوا إلى المنبر فتحت لهم الأرض وابتلعتهم بما معهم وذلك امام عين شيخ خدام المسجد النبوي الشريف شمس الدين صواب فكاد يطير من الفرح وزال عنه الهم والغم فلما استبطاهم الامير جاء يسال عنهم شيخ الخدام فقال تعالى اريكهم فاخذه بيده وادخله المسجد واذا بهم في حفره من الارض تنزل بهم وتنخسف شيئا فشيئا وهم يصيحون ويستغيثون فارتاع الامير وعاد وهدل شمس الدين بأنه إذا أعلم أي أحد بما وقع فسوف يقتله ويصلبه فأصبحوا وقد توارط الأرض فوقه ننتقل إلى قتل الإمام آية الله أبو الفضل البرقعي. فهو الإمام العالم المجاهد العلامة السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي تلقى علومه في الحوزة العلمية في قنب إيران ونال درجه الاجتهاد في المذهب الجعفري الاثني عشر له مئات التصانيف والمؤلفات والبحوث والرسائل هداه الله تعالى الى الرجوع الى الكتاب والسنه وأنف عده كتب يرد فيها على الشيعه الاماميه ومنها كتابه القيم النفيس كسر الصنم وقد حاول رجال حرس الثوره الايراني الشيعي باغتياله بالرصاص الحي في عقر ذلك وهكذا أثناء صلاة تطلقت عليه أعي ناريه فأصابت منه الخد الأيسر بتخرج من الخد الأيمن مسببة له بعض الأذى في سمعه علما بأن عمر الشيخ رحمه الله تعالى تجاوز الثمانين من عمره وفي المستشفى حيث تم نقله للعلاج صدرت الأوامر للأطباء بعدم معالجته فغادر المستشفى إلى منزله ليتداوى فيه ولم يتراجع قيد أنملة. وبعدها تم اعتقاله إلى السجن ولكن هذه المرة إلى سجن أوين الذي يعتبر من أقسى السجون السياسية في إيران من حيث طرق التعذيب فيه حيث أمضى في غياهبه قرابة السنة ثم تم نفيه إلى مدينة يز، ثم أعيد إلى السجن مرة أخرى حيث جاءت الأخبار بوفاته رحمه الله تعالى في عام 1992 للميلاد ولا يستبعد إسراني في الله أن يكون قد تم اغتياله في داخل السجن كما أوصى رحمه الله تعالى أن لا يدفن في مقابر الشيعة وأسأل الله تعالى أن يغمسه في أنهار جنة الفردوس أنه. ننتقل أحبتي في الله إلى قتل العلامة المجاهد إحسان إلهي ظهير ففي عام 1407 للهجرة كان العلامة إحسان إلهي ظهير يحاضر في جمعية أهل الحديث بلاهور في باكستان حيث انفجرت عبوه ناسفة كانت قريبة من مكان الندوه المنعقده مما ادى الى مقتل ثمانية عشر شخصا في الحال وإصابة اكثر من مئة شخص اضافة الى سقوط بعض العمارات والبيوت القريبة من مكان الحادث وقد اصيب العلامة احسان اله ظهير اصابات بالغة في العين اليسرى والرقبة والصدر والذراعين وعلى إثر ذلك طلب سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى بأن يعالج في مستشفيات الرياض فأمر الملك بنقله من باكستان إلى الرياض ولكن وفته المنية قبل أن يكمل علاجه فغسل هناك وصلى عليه جمع كثير من أهله وطلابه ومحبيه وعلى رأسهم سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز حيث صلى عليه فسمع البكاء والنشيج من الناس حزنا على هذا المجاهد الكبير ثم نقل جثمانه الطاهر بعد ذلك بالطائرة إلى المدينة المنورة حيث دفن في مقبرة البقيع مع الذين كان يذب عنهم ويدافع عنهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين ورحم الله العلامة إحسان إلهي رفيع ننتقل إخواني إلى إغتيال علماء السنة في إيران بعد الثورة الخميني، ومنهم العلامة السيد بهمن شكوري الذي كان معلما في زمن الشاه ثم سجن خلال عهد الشاه كثيرا ومنع من التدريس قرابة عشر سنين وقد كان رحمه الله تعالى يتنقل بين السجن وخارجه حتى قتل بعد الثورة الخمينية بسنتين تقريبا وهو صائم في سجن أوين السياسي والذي يعد من اشرس السجون السياسيه في بلاد الشيعه، حيث كانت تهمته وجريمته رحمه الله انه كان يحذر من تعظيم وتقديس المزارات والمشاهد لائمه الشيعه، ومن هؤلاء ايضا العلامه المجاهد احمد مفتي زاده، والذي سجن قرابه العشر سنوات في سجون الايات والائمه، وبعد انتهاء المده ولانه لم يتب تركوه سنوات عديده اخرى، فاصيب في السجن رحمه الله تعالى بامراض مزمنه ولم يعالجوه حتى اطمأنوا الى انه ميت لا محاله، فأخرجوه في اخر ايامه ليموت خارج السجن، وقد كان رحمه الله تعالى في اخر حياته ملقى في الفراش، له نفسيه كنفسيه الاسد، في جسم ضعيف كالعجوز، مع انه كان قبل ذلك قوي الجسم طويل القامه، رحمه الله عليه. كما قتلت الشيعه الاماميه في السجن الطبيب الجراح الدكتور علي مظفر يعني. رحمة الله عليه الذي كان شيعيا ثم اصبح من اهل السنه. كذلك قتل الشيخ عبد الحق الذي تخرج من جامعه ابي بكر الصديق رضي الله عنه في باكستان بتهمه الوهابيه كما قتل الكثير من المشايخ والعلماء من اهل السنه كالشيخ العلامه السلفي ناصر السبحاني رحمه الله تعالى الذي قبل حبل المشنقه قبل قتله مباشره وقال: إني أرى هناك ما لا ترونه أنتم، رحمة الله عليه. كما تم إعدام العلامة الشيخ عبد الوهاب صديقي، وسجن السيد عبد الباعث القتالي، والدكتور أحمد ميرين صياد المتخرج من الجامعة الإسلامية، وهو الدكتور الوحيد في علم الحد، حيث حكم عليه بخمسة عشر سنة. وكذلك الشيخ حيدر علي قلم داران، والذي كان يقيم في مدينة قم. ويدرس ويفند أراء الشيعة وفي بداية الثورة ذهب أحد الآيات إلى بيت الشيخ حيد واغتاله ويقال أنه ذبحه بالسكين فأغمي على الشيخ فهرب وظنه أنه مات وإذا بالسكين لم يقطع الشريان تماما وعاش بعد ذلك سنوات طويلة وكتب الشيخ ردودا عنيفا على الشيعة رحمه الله انتقل إلى الحدث العظيم وهو اغتيال الملك الصالح والإمام العادل الملك عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله عليه الشيعة الإمام ففي سنة 1218 للهجرة وفي العشر الأواخر من رجب قتل ذلك الإمام الورع التقي عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريث المعروف في الدرعية وهو ساجد أثناء صلاة العصر فوثب عليه القاتل من الصف الثالث والناس سجود فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجل معه قد أخفاها وأعدها لذلك فاضطرب أهل المسجد وما بعضهم في بعض ولم يكن يدرون من امر فمنهم المنهزل ومنهم الواقف ولما طعن المجرم الامام عبد العزيز اهوى على اخيه عبد الله وهو الى جانبه وبرك عليه ليطعنه فنهض عليه وتصارع وجرح عبد العزيز جرحا شديدا ثم ان عبد الله صرعه وضربه بالسيف وتكاثروا عليه الناس وقتل ثم بعد ذلك حمل الامام الى قصره وقد غاب ذهنه وقرب نزعه لان الطعن قد هوى الى جوفه فلم يلبث ان توفي بعدما صعد به الى القصر رحمه الله قال العلامه المؤرخ بالبشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد ما نصه وقيل ان هذا الدرويش الذي قتل عبد العزيز من اهل بلد الحسين رافضي خبيث انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقال الامير سعود بن هذلول في كتابه تاريخ ملوك ال سعود عن القاتل ما نصه قتله رجل الرافضي اسمه عثمان من اهل النجف في العراق جاء الى الدعيه متنكرا وغدر بهذا الامام انتهى كلامه رحمه الله ننتقل احبتي في الله الى محاوله اغتيال الامام الصالح الملك عبد العزيز آل سعود على يد شيعة اليمن حيث حاول شيعة اليمن اغتيال ذلك الامام العادل الذي وحد جزيره العرب على كلمه التوحيد وهو الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله تعالى ولكن الله خيب امال اولئك المبتدعه الظلال ففي يوم الجمعه عشر ذي الحجه الساعه الواحده صباحا من يوم النحب عام 1353 للهجره شرع الملك عبد العزيز وحضر صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير سعود ورجال الحاشيه والحرس ومعهم ثله من رجال الشرطه يطوفون بالبيت الحرام طواف الافاضه وبعد انتهاء الشوط الرابع واستلام الحجر الاسود، تقدم الملك سائرا في شوطه الخامس، وولي عهده وحاشيته يسيرون خلفه. اذا برجل يخرج فجاه من حجر اسماعيل، شاهرا صنجرا قد انتضاها في يده، وهو يصيح بصوت غير مفهوم، متقدما من الملك عبد العزيز، يريد طعنه فاعترضه احد جنود الشرطه وهو يدعى احمد بن نوس العسيري. فطعنه ذلك الرجل الشيعي فأرداه قتيلا فأمسك به آخر يسمى مجدوع بن شباب فطعنه أيضا فعادل المجرم عبد من عبيد الملك يدعى عبد الله الكرداوي بطوف ناري من سلاحه فأرداه قتيلا قبل أن يتمكن من الوصول إلى الملك عبد العزيز وفي هذه اللحظه شهد مجرم ثاني رفيقا للمجرم الاول يجري من خلف الملك يريد القضاء على ولي العهد الامير السعود خارجا من حجر اسماعيل من جهه الركن اليماني من بيت الشريف شاهيا سنجر ايضا فعاجله عبد من عبيد ولي العهد يدعى الله بطلق النار من سلاحه فقتله وحينما راى المجرم الثالث محل باصحابه وكان قد خرج فيما يظهر من حجر اسماعيل مع المجرم الثاني هرب مسرعا يريد الفرار فاطلق عليه جنود الشرطه رصاص بنادقهم فخر صريعا وظل على قيد الحياه مده ساعه واحده تمكن المحققون في اثنائها من معرفه اسمه بقوله انا علي فنجى الله عز وجل الملك الصالح عبد العزيز ال سعود رحمه الله تعالى من خبث واجرام اولئك المبتدعين. ننتقل احبتي في الله الى مجزره بغداد وقتل الخليفه العباسي المستعصم على يد وزيره الشيعي ابن العلقمي لعنه الله ففي عام ستمائه للهجره كاتب الوزير الشيعي ابن العلقمي ملك التتار هولاكو سرا وقال له ان جئت الى بغداد سلمتها له رد عليه هولاكو قائلا ان عساكر بغداد كثيره فان كنت صادقا فيما قلته وداخلا في طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضر وعندها أشار الوزير الشيعي على الخليفة العباسي المستعصم بتسريح أكبر عدد من البند والعساكر المرابطون في عاصمة الخلافة بغداد بحجة تخفيف الأعباء المالية الثقيلة في ميزانية الدولة العباسي عندها وافق الخليفة على ذلك فخرج هذا الوزير الشيعي على الفور ومحى اسم خمسة عشر ألف من عساكر بغداد ثم نفاهم من بغداد ومنعهم من الإقامة بها ثم بعد شهر فعل مثل فعلته الأولى ومحى اسم عشرين ألفا من ديوان الجند واستمر هذا الوزير الخبيث الشيعي يجتهد في صرف جيوش أهل السنة وإسقاط أسمائهم من ديوان الجند حتى أصبح عدد المسجلين في ديوان الجند عشرة آلاف بعد أن كانوا في آخر أيام الخليفة المستنصر أكثر من مئة ألف مقاتل من أهل السنة وعندما توجه القائد التتري هولاك إلى بغداد من جهة البر الشرقي وأحاط ببغداد أشار الوزير الشيعي عن الخليفة العباسي بمصالحتهم، وقال له أي قال الشيعي لهذا الخليفة: أخرج أنا إليهم من أجل الصلح، فخرج هذا الخبيث وتوثق لنفسه ولشيعته ثم رجع إلى الخليفة قائلا: إن السلطان يا مولانا أمير المؤمنين يريد أن يزوج بنته بابنك الأمير أبي بكر ويبقيك في منصب الخلافة. فخرج إليه الخليفة العباسي المستعصم المغرر به ومعه سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والأمراء ورجال الدولة وأعيان العاصمة الإسلامية من أهل السنة فلما اقتربوا من مكان إقامة السفاح هولاكو قبض عليهم جميعا إلا سبعة عشر نفسا فدخل الخليفة العباسي بهؤلاء إلى هولاكو وأنزل الباقون من مراكبهم ونهبت ثم قتلوا عن آخرهم ثم أحضر أبناء الخليفة فضربت أعناقهم أمام الجميع أما الخليفة العباسي فقيل أنه طلبه ليلا ثم أمر به ليقتل فقال خواصه لاكو ومستشاريه إن هذا إن سكب دمه أظلم في الدنيا فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها خافه لاكو وهاب أن يقتله فقام الخبيث الشيعي نصير الدين الطوسي وقال يقتل ولا يسكب دمه قالوا كيف؟ قال ضعوه في بصاب وارفسوه حتى يموت فلا يسكب دمه ففعلوا وقيل بل خنقوه وقيل بل اغرق رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك اشتاح التكار عاصمة الخلافة الاسلامية بغداد بمساعدة الرافضيان او ابن العلقمي ونصير الدين القوسي ودخلوا دار الخلافة ونهبوا كثيرا من الذهب والكلي والمصاب والجواهر والاشياء الثمينة. ثم مالوا على اهل السنة في بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، حتى دخل كثير من المسلمين في الآبار، وأماكن الفشوش والوسخ، فكان الناس يجتمعون في الدار، ويغلقون عليهم الأبواب، فيأتي التتار برئاسة الشيع الخبيث ابن علقمي، فيفتحونه إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم ويقتلونهم، حتى جرت الميازيد من كثرة الدماء. ومنغ عدد الذين قتلوا في بغداد مليون و800 الف مسلم موحد من اهل السنه على يد الشيعي الخبيث نصير الدين الطوسي الذي قال عنه الخميني في كتابه الحكومه الاسلاميه صفحه 128 ما منصف ويشعر الناس بالخساره ايضا بفقدان الخواجه نصير الدين الطوسي وامثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام انتهى كلامهم عدو الله ننتقل إخواني في الله إلى مجزرة المخيمات الفلسطينية على يد حزب أمل الشيعي وحزب أمل إخواني في الله هي حرة شيعية لبنانية مسلحة ذات عقيدة إمامية إثنى عشرية أسسها موسى الصدر في لبنان عام 1975 للميلاد للدفاع عن مصالح الشيعه وأطلق عليها بعد ذلك اسم أفواج المقاومه اللبنانيه. أما عن المجزره التي ارتكبتها هذه المنظمه الشيعيه الإثنا عشرية ففي يوم الأحد 19/5 1985 للميلاد الساعه التاسعه مساء كانت دورية مسلحه شيعيه تابعه لحزب أمل تجوب مخيم صبرا الفلسطيني حيث توقفت الدورية قرب فتى يحمل مسدسا حربيا وهي ظاهرة مألوفة في لبنان في ذلك الوقت فحاولت الدورية اعتقال الفتى لكنهم فشلوا وأفلت الفتى من أيديهم وانطلق يعدو هالبا وكانت هذه الحادثة بداية حرب دامية لم تنتهي إلا بعد شهر كامل وفي اليوم التالي اقتحمت ميليشيات أمل الشيعية مخيمي صبرا وشاتينا الفلسطينيين وقامت باعتقال جميع العاملين في مستشفى غزه وساقوهم مرفوع الايدي الى مكتب امن في ارض جلوية. كما منعت القوات الشيعيه الهلال الاحمر والسيارات الاجهزه الطبيه من دخول المخيمات الفلسطينيه. كما قطعت القوات الشيعيه لحزب امن امدادات المياه والكهرباء عن المستشفيات الفلسطينيه. وافاد بعض شهود العيان ان الحرائق شبت في مستشفى غزه وفي الساعة السابعة من نفس اليوم تعرض مخيم برج البراجنة الفلسطيني لقصف عنيف بقذائف انهاون من عدة جهات عندما اصدر الشيعي الخبيث نبيه برني اوامره لقيادة اللواء السادس في الجيش اللبناني بمشاركة قوات حزب امل في ذبح المسلمين السنة في لبنان ومن الجدير بالذكر اخواني في الله ان جميع افراد اللواء اللبناني السادس كلهم من طائفة الشيعة الحاقدة على أهل السنة حيث خاض هذا اللواء معارك في منتهى الشراسة ضد المسلمين العزل من أهل السنة في بيروت الغربية وفي يوم الثلاثاء 21-5-1985 الميلاد وفي تمام الساعة السابعة صباحا وجه اللواء السادس الشيعي اللبناني نداءات بواسطة مكبرات الصوت إلى سكان المخيمات الفلسطينية السنة تطالبهم بإخلاء هذه المخيمات وعندها سارعت العائلات على الفور بالفرار من منازلها واللجوء إلى المدارس والمساجد والأحياء الآمنة. وبعد نصف ساعة تماماً، أي في تمام الساعة السابعة والنصف، بدأ القصف الشيعي المركّز من قبل حزب أمن. حتى إن بعض التقارير قالت إن طفل من المصابين يموت كل خمس دقائق. حيث بلغ عدد القتلى في هذين اليومين الاثنين والثلاثاء إلى مئة قتيل وخمسمائة جريح من أهل السنة. سكان المخيمات الفلسطينيه. حيث حصد حزب امل الشيعي الرجال والنساء والاطفال ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل امتدت ايديهم القذره لتقول المستشفيات ودار العجزه لاهل السنه. ومن الفظائع التي ارتكبتها قوات امل الشيعيه الاثنا عشريه بحق الفلسطينيين الامنين في المخيمات ما ذكرته صحيفه ريبوبليكا الايطاليه من ان فلسطينيا من المعاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في مخيم شاتيلا امام عناصر امل الشيعية طالبا منهم الرحمة فكان رد عليه عدة طلقات غادرة استقرت في جسده انبري كما ذكر مراسل صحيفة الصاندي تلغراف في بيروت ان عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت وان مجموعة من الجثث الفلسطينية قد ذبح أصحابها من أعناقهم كما أذبح الشيعة وكشف ناطق فلسطين النقاب عن قيام قوات أمل الشيعية بنصف أحد الملاجئ في يوم 26 خمسة 1985 والذي كان يتواجد فيه المئات من الشيوخ والأطفال والنساء في عملية دنيئة بربرية وذكرت شاهدة عيان أنها رأت أحد أفراد ميليشيا قوات أمل الشيعية يذبح بحربة بندقيته ممرضة فلسطينية في مستشفى غزة لأنها احتجت علاقة قتل جريح أمل. كما ذكرت بعض وكالات الأنباء بأن قوات أمل الشيعية قالت باغتصاب 25 فتاة فلسطينية من أهالي مخيم صبرا وعلى مرأى من أهالي المخيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل أحبتي في الله إلى تفجيرات عام 1409 للهجرة في مكة المكرمة على يد شيعة الكويت. ففي عام 1409 للهجرة قامت مجموعة من شيعة الكويت والمنتسبون إلى خلية السائرون على خط الإمام الخميني والمتفرعة من حزب الله وهم كل من منصور حسن المحميد وعلي عبد الله كاظم وعبد العزيز حسين شمس وعبد الوهاب حسين بارون وهاني حبيب السري وحسن عبد الجليل الحسيني وعادل محمد خليفه وصالح عبد الرسول ياسين. الذين قاموا بتفجيرات بمكه المكرمه شرفها الله تعالى وحرسها. في موسم الحج لعام 1409 للهجره. بجوار بيت الله المعظم. بعد ان تم تسليم المواد المتفجره لهؤلاء الجنات من قبل مسؤول السفاره الايرانيه في دوله الكويت. واسمه محمد رضا غلون ونتج عن هذه التفجيرات قتل وجرح العديد من حجاج بيت الله حيث بلغت الإصابات في ضيوف بيت الله تعالى إلى حروق شديدة وخطيرة إضافة إلى تجمعات دموية في الصدر وانفجار في طبلات الأذن وجروح متهتكة ونزيف داخلي إضافة إلى تمزق أوتار العضلات وشلل في الأقدام. ننتقل إلى هدم مسجد فيض السني في مدينة مشهد الإيرانية على أيدي الشيعة الإثنا عشرية عام 1414 للهجرة. ففي ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر شعبان لعام 1414 للهجرة والموافق لذكرى وصول الخميني إلى إيران وحيث تحتفل الدولة الإيرانية بتلك المناسبة أشد الاحتفالات حاصرت المخابرات الإيرانية مسجد فيض لأهل السنة في مدينة مشهد حصاراً عنيفاً، ثم استقدمت عشر جرافة كبيرة وبعد منع الناس من التردد حول المسجد، بدأت الجرافات الشيعية في العمل من خارج المسجد طوال الليل في هدم الجدران والأبواب باتجاه الداخل، دون أن يفرغ المسجد من المصاحف والسجادات والمكتبة الموجودة. واقتيد إلى السجن كل من كان في المسجد غير من قتل تحت الجرافات من أهل السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم